0: Willkommen zu Bitcoin Alles oder Nichts, heute mit Juri und Gal. Wir sprechen über das Genesis Upgrade von Bitcoin SV und als erstes, wieso machen wir überhaupt ein Upgrade, Juri?
1: Ja, Gal, wir machen das Update, weil Bitcoin ja auch als Protokoll gesehen werden kann, mit dem Unternehmen und, und Firmen und Entwickler sich darauf verlassen und arbeiten wollen. Und unter Bitcoin bzw. BTC, Bitcoin Core, wurde das Protokoll leicht verändert und quasi so verändert, dass überschüssige Funktionen und so weiter hinzugefügt wurden. Und die werden jetzt eben mit diesem Genesis-Update für BSV wieder zurückgefahren. Und die ursprüngliche Funktionalität soll wieder hergestellt werden, um eben Sicherheit für Entwickler und Unternehmen sicherzustellen. Die
0: Idee ist ja, dass wir sagen, ähm Satoshi hat Bitcoin so erstellt, dass man eigentlich mit der n, Originalfunktion, die es 2009 gab, in der ersten Version, die äh, Satoshi ähm, zur Verfügung gestellt hat, man alles damit machen konnte. Und dass eigentlich diese Änderungen, die über die Jahre durchgeführt wurden, also eben, wie gesagt hast, äh, Funktion, die eine Funktion deaktiviert, andere Funktion neu hinzugefügt, eigentlich gar nicht benötigt sind und sogar schlimmer, das Bitcoin-Protokoll so ändern, dass die ursprünglich verfügbaren Funktionen gar nicht mehr genutzt werden konnten.
1: Dabei ändert sich ja auch das ökonomische Modell etwas, was natürlich auch wesentlich für das Bitcoin-Protokoll ist. Willst du da vielleicht noch was dazu sagen? Ja
0: genau, also die Bitcoin hat ja eigentlich eine eigene Sprache, die nennt sich Script und die ist so eine allgemeine Programmiersprache, ganz eine simple, aber mit der man eigentlich fast alles machen kann, Smart Contracts zum Beispiel. Durch die Anpassungen, die vorgenommen wurden, wurde das Script stark reduziert die Möglichkeiten wurden stark reduziert und dadurch natürlich die Funktionalität von Bitcoin eingeschränkt das heißt die Nutzer konnten nicht mehr wirklich machen was sie hätten machen können und dadurch äh, verdienen natürlich jetzt auch die Miner weniger, weil wir viel mehr Transaktionen auf Bitcoin haben könnten heute als wirklich geschehen.
1: Das Genesis Update betrifft dann hauptsächlich Miner und die Entwickler, die mit dem Protokoll dann arbeiten sollen, aber was bedeutet es für normale Benutzer?
0: Genau, das ist so. Also die Miner, die müssen alle updaten. Firmen, die eine Node-Software betreiben, müssen das natürlich auch, aber wie du sagst, die normalen Benutzer, die ihre Wallets haben, die können diese ganz normal weiter benutzen. Die Unternehmer, die können natürlich ab dem Genesis-Upgrade viel mehr durchführen, als sie bisher konnten.
1: Genau, weil ja diverse Limitierungen im Protokoll auch aufgehoben werden. Da kommen wir dann mehr oder weniger schon zu den technischen Änderungen, die das diese Protokolländerung oder das Update mit sich bringt. Und da werden ja diverse Limitierungen aufgehoben und die eben zur Skalierbarkeit des Protokolls eben dienen oder des ganzen Netzwerks sozusagen. Und damit kann Bitcoin von mehr Menschen und Entwicklern Unternehmen und so weiter benutzt werden und für einen günstigeren Preis.
0: An oberster Stelle steht schon mal, dass man eigentlich keine Standardeinstellungen mehr haben möchte. Das heißt auch, die Software, wenn man die installiert und startet und nicht selber Einstellungen definiert, wie zum Beispiel wie große Blöcke möchte ich erstellen oder wie viel Speicher möchte ich für die Skripte zur Verfügung stellen, wenn man die nicht definiert, dann startet die Software schon gar nicht. Man möchte also hier wirklich äh, ein Umdenken bei den Nutzern an dieser Software, dass sie sich nicht mehr zurücklehnen und sagen, ja, was die Programmierer da mir als Standard definiert haben, das ist wohl das Beste, die wissen es am besten, sondern man möchte, dass die Betreiber von dieser Software, also vor allem die, die Miner halt, die die Blöcke erstellen, sich selber Gedanken darüber machen und selber entscheiden, welche Größe von Blöcke sie imstande sind zu erstellen und welche Größe von Blöcke sie imstande sind zu empfangen.
1: Und zu welchem Preis sind imstande sind, diese Blöcke zu erstellen, das ist ja auch ein wichtiger Faktor die Transaktionsgebühren. Genau, wir hatten ja
0: bis jetzt hardcoded ein Satoshi per Byte und das wird jetzt auf 0,5 Satoshi per Byte gesenkt. Leider ist das noch eine Standardeinstellung. Das wäre ganz schön gewesen, wenn die eigentlich auch weg gewesen wäre. Hat man leider noch drin behalten, aber trotzdem wenigstens kostet es nur noch halb so viel.
1: Bitcoin funktioniert ja über, über sogenannte Skriptfunktionen und da gibt es ja Änderungen an äh, verschiedenen Skriptfunktionen. Möchtest du vielleicht dazu noch was sagen?
0: Ja, da gibt es natürlich Ganz starke Änderungen. Skript wurde sehr vernachlässigt und sehr eingeschränkt. Und die größten Änderungen hier sind, dass zum Beispiel, dass es nicht mehr nur noch die Standard-Skripte gibt, sprich bis anhin haben gesagt, es gibt so die wichtigsten Funktionen von Bitcoin, zum Beispiel das Transferieren von Bitcoins an sich. Das ist ein Standard-Skript, das ist erlaubt und alle anderen Skripte sozusagen verboten. Und das wird aufgehoben. Jedes Skript, das gültig ist sprich, welches validiert werden kann von den Minern, ist erlaubt.
1: Mit dem Skript kann man natürlich umfangreiche Berechnungen anstellen und selbst dort gab es eingebaute Limitierungen. Jetzt gibt es die Möglichkeit, mit noch größeren Zahlen umzugehen. Also man kann vereinfacht gesagt zum Beispiel einen Taschenrechner bauen, der mit sehr großen Zahlen arbeiten kann und davor waren die Zahlen eben auch beschränkt. Das ist ja vor allem für kryptografische Berechnungen sehr wichtig. Und alles, was halt komplexer ist als ein Taschenrechner
0: auch wichtig, die Änderung von Op-Return. Wir hatten es ja schon mal an angesprochen, vor einem halben Jahr circa, dass man ab sofort Op-False-Op-Return nutzen soll, wenn man weiterhin möchte, dass die Op-Return-Outputs nicht mehr ausgegeben werden können. Mit dem Genesis-Upgrade, wenn man nicht mehr Op-False-Op-Return macht, sondern nur Op-Return, wie man sich so gewohnt war, dann kann dieses Output ausgegeben werden. Sprich, man kann die Daten, die nach Op-Return kommen, nutzen als Eingabe in das neue Skript einer neuen Transaktion. Wir wissen noch nicht wirklich, was damit alles machbar ist, aber hier öffnen sich natürlich sehr viele Türen für neue Funktionen.
1: Ja, da werden bestimmt schlaue Entwickler in Zukunft coole Anwendungen bauen, die uns das Leben vereinfachen. Ja,
0: ich bin sehr gespannt.
1: Ja, und da gibt es noch eine Änderung, die eventuell auch den einen oder anderen Benutzer doch betreffen und zwar Änderungen am sogenannten Pay-to-Script-Hash, wo man quasi blind an eine Skriptadresse Coins schickt, die häufig bei Börsen benutzt werden. Solche Adressen beginnen mit einer 3, weil dahinter eine sogenannte multi adresse oder Wallet steckt, die mit mehreren Private Keys arbeitet und die gebraucht werden, um die Bezahlung zu versenden. Und das ist natürlich... Natürlich lukrativ für Börsen, die sichere Wallets äh, ihren Benutzern zur Verfügung stellen wollen, aber das wird es so dann in Zukunft bei BSV zumindest nicht mehr geben. Das heißt, dass bei der einen oder anderen Börse könnte sich die Einzahladresse eventuell ändern. Pay-to-Script-Hash
0: wurde erst später eingeführt und es ändert halt doch sehr, wie Bitcoin funktioniert. Es war notwendig, weil eben nur Standard-Skripte nutzbar waren. Und mit Pay2Script hatte man sozusagen einen Workaround gefunden, um doch zum Beispiel multi zu erstellen. Das kann man natürlich jetzt in Bitcoin SV wieder mit standard skripten Das äh, verhaltet sich natürlich ein bisschen anders, aber man muss sich ja halt da umgewöhnen.
1: Dann gibt es noch kleinere Änderungen. Die sogenannte Opcodes betreffen, Check -Lock -Time Verify und Check Sequence Verify. Hast du da noch ein paar Infos, Karl? Ja, ich denke,
0: da gehen wir nicht ganz ins Detail rein, das ist recht ähm, komplex, aber die wurden eingeführt und haben die Funktionen von N -Lock -Time und N Sequence geändert. Und auch hier möchte man wieder zurückgehen auf die ursprüngliche Funktion von diesen zwei. deswegen werden diese neuen, neuen Opcodes äh, deaktiviert.
1: Ja, und ähm, dann da haben wir noch diverse Einschränkungen, die durch das Update dann wegfallen, haben wir vorhin schon angesprochen.
0: Bitcoin war ja voll von Einschränkungen und alle diese möchte man auflösen, sprich, dass das System sich selber einschränkt. Wenn wir sagen, Einschränkungen werden aufgelöst, heißt es natürlich nicht, dass man jetzt sofort unendlich große Blöcke erstellt, weil die Teilnehmer des Systems selber sich regulieren und selber definieren, welche Größe sie akzeptieren. Nur möchte man nicht, dass ein Gremium von Entwicklern sagt, wir definieren X ist das Maximum und alle müssen sich dann an dieses Maximum halten. Und wir möchten einen freien Markt, der sich selber reguliert und selber sich an das Limit antastet, das es umsetzen
1: kann. Es gibt ja nicht nur Limits, die vom Protokoll oder vom, von der Software mehr oder weniger vorhanden sind. Die werden jetzt kurzfristig nur nicht erreicht, aber äh, so, äh, Limitierung oder Einschränkung von der Hardware, also von der Rechenleistung oder der Bandbreite oder der Speicherkapazität, da haben wir noch ein bisschen Luft. Genau.
0: Und das haben wir eigentlich auch schon ein bisschen gesehen. Wir haben ja schon ähm, ein Upgrade gehabt auf 2 Gigabyte Blöcke zum Beispiel. Und die Standardeinstellung damals war 512 Megabyte. Als die Benutzer dann aber äh, einen Stress-Test äh, durchführten und viele Videos und Bilder hochgeladen haben, haben wir gesehen, dass die Miner die Blockgröße auf 256 Megabyte limitiert hatten. Das heißt, die Miner haben selber gesehen, obwohl der Standard ähm, 512 MB ist und obwohl eigentlich 2 GB erlaubt wäre, äh, haben sie gesehen, dass sie wahrscheinlich nicht imstande sind, mehr als 256 MB zu gewährleisten. Das war eigentlich schon eine sehr gute Demonstration, dass es kein Gremium braucht, das hier plant und die Beschützer des Netzwerks sein muss, sondern dass die Miner sehr wohl wissen, zu was sie imstande sind und sich dann auch selber limitieren können. Das
1: regelt der Markt sozusagen. Ähm, da haben wir so eine kleine Liste. Ich fange mal an. Es wird das Limit aufgehoben von der Anzahl der Signaturoperationen pro Megabyte, ein Block. Dann wird das Limit aufgehoben von der maximalen Anzahl von Signaturen pro Transaktion. Dann wird die maximale Nummer von Opcodes äh, in einem Skript aufgehoben. Dann die maximale Anzahl von Elementen. Da weiß ich jetzt nicht ganz genau, was damit gemeint ist.
0: Ich glaube, das ist die Größe, welche ein Datensatz in einem Skript haben kann. Wir haben ja äh, opush Op Data, das bis zu 4 Gigabyte geht. Ich wüsste jetzt nicht, wie groß das Limit war. Ich nehme es mal an, es war wahrscheinlich sehr klein. Und diese Aufhebung könnte man theoretisch bis 4 GB in dieses äh, Skript reinpressen, wenn man
1: möchte. Gut, dann wurde noch die maximale Anzahl von Elementen im Skript selber äh, aufgehoben. Und die maximale Anzahl von Public Keys für eine Multisig. Und zu guter Letzt wurde noch das Limit erhöht. Von der maximalen Anzahl Transaktionsgröße wurde auf 1 Gigabyte angehoben. Also eine einzige Transaktion kann nun ein Gigabyte groß sein.
0: Da haben wir in dem Fall noch eine Limite drin. Ich hoffe, dass diese Limited dann auch später aufgehoben wird.
1: Ja, und dann gab es ja noch neue Software für das Protokoll. Und da gibt es auch mehrere verschiedene Verbesserungen. Und wir haben uns hier mal die zwei wichtigsten rausgeschrieben. Eins davon haben wir schon angesprochen. Und zwar die Transaktionsgebühr wurde von einem Satoshi pro Byte auf 0,5 Satoshi pro Byte gesenkt. Es gibt auch einen Standard-Minimalwert, 0,25 Satoshi pro Byte. Also das Ziel ist letztendlich natürlich so viele Transaktionen wie möglich möglich auf die Blockchain zu bekommen und das zu einem möglichst geringen Betrag. Die zweite Änderung ist die so, uh, Parallel Block Validation, dass man eben, äh, wie, wie soll ich sagen, mit einer CPU oder mit mehreren CPU-Kernen die Software betreiben kann und das sollte die Performance steigern.
0: Die Software kann jetzt mehrere Kerne in einem CPU nutzen. Das war bisher ja nicht so. Bisher konnte man nur einen Kern nutzen, egal ob man 32 Kerne hatte. Das war natürlich eine sehr große Limitierung. Bei einem 1 ein megabyte block kein problem aber wenn man durch große blöcke hat mit sehr vielen transaktionen ist das ein problem zusätzlich beinhaltet das aber auch dass man mehrere blöcke parallel validieren kann es gab ja diesen diese gefahr dass wenn ein boshaft meiner einen riesen Block erstellt, das sozusagen das Netzwerk zum Stillstand bringt, sozusagen, während dem alle seinen Block validieren, 30 Minuten lang oder sowas, keine Ahnung, nicht weitermachen können. Und mit dieser parallelen Blockvalidierung kann man sagen, okay, ich validiere diesen Block hier auf der Seite. Wenn aber in der Zwischenzeit ein kleiner kommt, dann nehme ich den und valdiere den gleichzeitig und nehme dann den ersten, den ich fertig validiert habe.
1: Okay, sehr gut. Also noch mehr Sicherheiten für die Miner, das das klingt ja gut und vielversprechend und ähm, dürfte auch ein Wettbewerbsvorteil in dem Fall sein, eventuell gegenüber anderen Coins. Genau,
0: wir möchten ja auch, dass dieser Markt für Transaktionen und die Gebühren der Transaktionen entsteht. Das heißt, diese 0,5 pro Byte sollten eigentlich nicht mehr der Maßstab sein für die Gebühren, sondern die Miner sollen untereinander auch konkurrieren, wie das in einem freien Markt halt so ist. Das heißt, wir sehen das schon teilweise dass gewisse Miner sich zusammentun mit Anbietern von Daten und sagen, okay, deine Daten nehme ich günstiger an äh, und wir möchten das natürlich viel mehr sehen.
1: Dann würde ich sagen, haben wir eigentlich das kommende Update, was übrigens in der Nacht äh, zum 4. Februar stattfindet, so weit abgedeckt. Gibt es denn Aussichten oder noch weitere Baustellen, die nach dem Update, nach dem Genesis-Update von BSV noch angegangen werden müssen.
0: Ja, mit diesem Update sind wir eigentlich sehr weit beim zurückrollende Änderungen auf das Originalprotokoll. Die wichtigsten Änderungen wurden durchgeführt. Leider hat es nicht gereicht für alle Änderungen. Das heißt, wir werden sicher noch ähm, ein weiteres Update ziehen. Vielleicht zwei, das sehen wir dann noch. Eine der größten Anpassungen ist äh, die Schwierigkeitsanpassung. Wir haben ja seit Bitcoin Cash hier einen Algorithmus, der alle paar Blöcke sich anpasst. Und im Original war es ja eigentlich nur alle 2016 Blöcke. Darauf möchte man wieder zurück. Das Problem ist, weil BSV einen sehr kleinen Marktwert hat gegenüber von BTC, wäre das sehr gefährlich zurzeit. Da müssen wir noch ein bisschen warten, dass entweder der Marktwert steigt oder viel mehr Transaktionen auf BSV sein werden und mit den Transaktionsgebühren wieder mehr Sicherheit für BSV gewährleistet werden kann. Dann gibt es noch kleine Änderungen, die vielleicht noch reinkommen, wie äh, noch zwei Opcodes, op, äh, op 2 und Opdiv 2. Das ist mehr ein Nice to Have. Und als letztes könnte noch die ursprüngliche Signatur für die Transaktion wiederhergestellt werden, sprich. Als sich Bitcoin Cash damals abgespalten hat, hatte man auf Drängen der Börsen äh, Replay Protection eingeführt. Sprich, man hat den Algorithmus für die Signatur von Transaktionen so geändert, dass sie nicht mehr kompatibel war mit BTC. Und in BSV möchte man das wieder zurückschalten, sodass sowohl die neue Signatur als auch die alte Signatur wieder gültig sein
1: wird. Das heißt... Zusammenfassend äh, würde ich jetzt mal äh, konstatieren, dass wir mit dem Update auf dem Weg sind, ein stabiles und zuverlässiges Protokoll für die Bitcoin-Blockchain herzustellen, womit Entwickler und Unternehmen ihre Geschäfte dann auf die Blockchain machen können und sicher sein können, dass es zuverlässig funktioniert, dass sie alles abspeichern können und dass sie nicht damit rechnen müssen, dass das Protokoll irgendwann in naher Zukunft schon wieder geändert wird und sie alles wieder umstellen müssen. Ich
0: bin sehr was in den nächsten Monaten passieren wird. Ich habe so das Gefühl, dass viele in den Startlöchern sind und nur warten, bis diese Funktionen freigeschalten werden und wir wahrscheinlich erstaunt werden, was Bitcoin eigentlich machen kann, wenn man es nur freilässt.
1: Das Gefühl habe ich allerdings auch. Ich denke, es wurden ja auch schon große Ankündigungen für die CoinGee Conference, also die BSV-Konferenz sozusagen in, in London, Ende Februar angekündigt. Ich denke, da wird auch einiges Neues auf uns zukommen und da können wir auf jeden Fall gespannt sein. Damit schließen wir unseren Podcast für heute ab. Es wird definitiv spannend. Also dann. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.